0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus.
2: Una señal que se enlaza.
3: Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este
2: momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos...
0: 12 del día, 15 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Al mediodía hacemos nuestro tema central y tiene que ver pues con los nombramientos del gobierno del presidente Duque. ¿Y por qué vamos a hablar de los nombramientos del gobierno del presidente Duque? Porque acaba de nombrar a dos codirectores del Banco de la República. Y esos nombramientos generaron mucha polémica, sobre todo en el mundo económico del país. ¿Por qué? Porque pues algunos argumentan que no eh, a quienes nombraron pues no estaban preparados para el cargo pero además una de ellas, una de las la doctora Tabuada que fue nombrada codirectora del Banco de la República, es la hija de una exministra, pero además una embajadora de Colombia, que es la exministra Alicia Arango. Entonces volvemos a la eterna discusión de nuestro país de cómo se nombran a, la, a las personas, cómo se nombran a los funcionarios públicos y lo delicado de las formas en que están llegando las personas al, al sector. Y por eso hemos invitado a diferentes... Eh representantes, congresistas, opinadores, etcétera, para hablar y discutir sobre eso que ha pasado siempre en Colombia. Y yo quiero eh, saludar primero al la exconcejal de Bogotá, Juan Carlos Flores, porque con Juan Carlos hemos hablado de las formas de cómo se manejan los gobiernos, cómo se manejan los funcionarios, y él ha sido un estudioso de estos temas y por eso, Juan Carlos, empiezo por darle la bienvenida a usted. Mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Camila, muy buenas tardes, un placer estar con usted eh, y obviamente saludo a todos los oyentes y a las otras personas que van a intervenir en este día.
0: Nos acompaña también el eh, representante del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, que se ha eh, nombrado a él como un duquista, porque Eduard Rodríguez es uno de los que apoya directamente al presidente, no solo por estar dentro de su partido, sino porque es muy cercano a él. Representante Rodríguez, bienvenido a usted. Gracias también por sumarse a esta discusión.
4: Camila, muchas gracias. Aquí precisamente estamos llegando con el presidente Duque, donde se están inaugurando varias
5: de
0: las obras ah por ah, eso sí, por eso es que por, de... por eso es que lo oigo un poquito mal representante Rodríguez porque usted se debe estar moviendo en su carro y por eso no lo vimos también vamos a ver si le mejoramos la comunicación y por último nos acompaña pues un veterano ya de la política también el senador de Cambio Radical Germán Barón senador Barón bienvenido
5: muy buenos días a todos, a su audiencia, Camila, gracias por la invitación y a los compañeros eh, de la mesa, muy amable.
0: Yo sé que ustedes tres cono son conocedores de la política y podemos hablar pues, de todo este debate que se ha generado con los nombramientos que ha hecho el, el presidente Iván Duque, porque entonces hay gente que sale a decir, esto ha pasado siempre en Colombia, en Colombia siempre han nombrado por nepotismo, la gente llega con sus amigos por qué van a atacar al presidente Iván Duque. Y quiero entonces empezar eh, con usted, senador Barón, usted que ya es un veterano de la política, que digamos que no es que esté en oposición, pero tampoco está con el gobierno. ¿Cómo vio los nombramientos del Banco de la República, en donde principalmente se ha criticado el de la hija de la exministra Alicia Arango? ¿Esto se había visto en Colombia antes?
5: Pues mire, yo veo, Camila, una trayectoria que es pertinente, eh, hay un sonido de la... Escúchenme que hay un sonido aquí de la... Ah.
0: ¿Qué le pasó? Estamos teniendo problemas. A ver si me ayudan en producción porque están teniendo problemas eh, los invitados con eh, el... Con el genio, sonido.
5: Se, se repite el sonido de alguien que está interviniendo de quienes están en la mesa. A,
0: aquí yo lo escucho, pero usted le tiene que poner en mute a su computador. Tiene que ponerle mute al computador. La tecnología que a veces nos, nos atropella, senador Barón, pero lo escucho. <risa>
5: Bueno, no, mire, muy bien, yo lo que quiero manifestar al respecto es que eh, pues las personas obviamente tienen una trayectoria que es pertinente La, pues la doctora Viviana Tawada es economista de los Andes, es magíster en Economía, un máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard eh, y, y, y creo que en esa medida pues ella eh, tiene la idoneidad para poder estar en la Junta ahora y ¿Deseable que fuera una persona que tuviera una trayectoria mayor? Pues claro, seguramente cuando uno habla con muchas personas se encuentra a quienes teniendo la idoneidad y la capacidad nunca logran llegar al gobierno y tienen una claridad conceptual sobre cómo en la práctica poder mejorar circunstancias de los aspectos en los cuales desean desarrollar su actividad. Con respecto a, al doctor Villanizar, pues... Lleva desde que eh, terminó sus estudios en el Banco de la República y también tiene una trayectoria que es pertinente. Es una persona que ha estado en todas las investigaciones y sobre todo en la parte técnica. Ayer oía al doctor Kalmanovic tal vez diciendo que había que buscar personas que tuvieran mayor énfasis en temas macroeconómicos. Eh, pero si uno revisa tanto el, la doctora Tahuada como el doctor Villanizar pues tienen estudios pertinentes y han desarrollado
0: o sea que a usted le parece senador varón que son buenos nombramientos desde su óptica y su experiencia, pues, la llegada de, estos, que... de estas dos personas al, al Banco de la República, usted no ve no. que aquí haya eh, asidero para ningún tipo de crítica
5: no, pues la única crítica que uno podría decir es la que eso es el doctor Calmanovic, yo no soy experto en temas económicos, pero si hubiera una mayor trayectoria en temas macroeconómicos, uh -huh. pues hubiera sido mejor. Pero sí creo que tienen una pertinencia enorme. El doctor Villamizarta, que también es economista de los Andes, pues estuvo siempre en el staff técnico eh, eh, de esa institución, e inició su carrera desde el año 2004, entonces uno no puede decir que sea una persona ajena, o como ha pasado en muchos otros cargos donde han nombrado personas, que en ocasiones no tienen la menor experiencia sobre los temas que van a desarrollar. En estos casos yo no le veo tanto inconveniente. Y sí. le soy franco, si en esto, cuando uno encuentra una persona que tiene ciertas eh, eh, habilidades, capacidad ya sí. académicamente, han demostrado su idoneidad, pues el que sean cercanas a otra persona yo no veo que sea un absoluto inconveniente. Y si no, deberían escogerlos por concurso. Y cuando la ley definió que no era así es porque el que está en el gobierno pretende desarrollar una línea ideológica y busca personas que además de las capacidades eh, intelectuales y académicas tengan la posibilidad de desarrollar los temas que el gobierno quiere. Entendiendo perfectamente que el Banco de la República es una entidad absolutamente eh, independiente, pero donde, hombre, es que estamos hablando entre humanos, no nos echemos cuentos que esto no funciona así tampoco.
0: Repre, eh, ex José Juan Carlos Flores, ahora sí retomo la comunicación con usted. ¿Usted cómo vio los nombramientos? Y, y no solo los del Banco de la República, porque digamos que acá se está empezando a hacer un análisis sobre la forma de nombrar funcionarios en el gobierno nacional. Mm.
2: Eh, Camila, eh, en primer lugar, esto hay que ubicarlo dentro de una práctica nefasta en la historia del país porque siempre tratan de reducirlo todo a un nombre, esta persona, aquella persona. No. Aquí hay una cosa tremenda, una cosa absolutamente feudal, que va en contra de la mayoría, y que es el delfinato. Una institución que, aunque no existe legalmente, lleva a que los políticos crean que sus hijos, sus hermanos, sus parientes, sus mujeres, tienen un derecho especial a ocupar los más destacados cargos públicos. Y esto va en contravía de un proceso que Colombia ha vivido, por fortuna, en las últimas décadas. Y es que las familias de clase media y de otros sectores sociales han hecho un esfuerzo inmenso para educar a sus hijos. Entonces ya la clase política no puede escudarse detrás del hecho de que, de que es que los suyos sí están preparados y el resto de la sociedad no lo está eso es una mentira, entonces Colombia hoy es un país cuyo ascensor social está bloqueado por unos tipos arriba una rosca, que independientemente del gobierno que esté arriba, siempre creen que los suyos son los únicos que tienen derecho a ocupar los puestos donde se toman las decisiones y que el resto de la sociedad debe con, con, contentarse de declararse satisfecho porque le entregan algunos carguitos por allí, entonces ese es uno de los problemas del inmenso descontento que hay hoy en Colombia. Por eso hemos vivido en los últimos años cada vez más y más protestas de la ciudadanía. Si miráramos un poquito aquí en el vecindario, nos daríamos cuenta que el problema, por ejemplo, de Chile es que la gente dice a nosotros nos han excluido, pero es que ustedes ganan un poquito más. No, señores, es que ustedes no nos dejan llegar a los puestos donde se toman las decisiones. De manera que... El asunto aquí no es si el hijo del este o de fulano o de mengano, es la práctica a lo largo de siglos, una práctica de mentalidad de conquistador, que cree que el resto son de otra condición, condición casi humana distinta, inferior. Entonces, lo que se ve aquí claramente en uno de los casos es el del finap
1: Sí, pero mire, representante Rodríguez, yo quiero preguntarle un poco sobre lo que decía el exconcejal Flores porque él ha dicho obviamente que esto siempre ha sucedido y que esto no es nuevo, sin embargo ustedes como partido de gobierno y el presidente Iván Duque pues eh, se eligió con una promesa, una promesa de cambiar esta práctica nefasta, una promesa en contra del nepotismo, una promesa de acabar eh, de, a, de acabar con esta práctica de entregar cuotas políticas en eh, digamos puestos técnicos y pues ahora resulta un poco sorpresivo este, este este nombramiento porque es un cargo extremadamente técnico y porque es la hija de una de las ministras que ha tenido más puestos en, el, en, en, en la presidencia de Banduque. ¿A usted no le parece que se han podido evitar esto entendiendo que hay muchas mujeres también muy capaces, economistas en el país que se merecían de pronto también ese puesto?
4: Pues mire, yo quiero re retomar lo que decía Juan Carlos precisamente porque si algo ha habido en este gobierno ese es el mérito. Hay muchos ministros que eran súper desconocidos. Y que nos decía, o sea, no están en el mundo político, como por ejemplo Jonathan Malagón, o como eh, el director de NP, eh, el doctor Rodríguez, eh, o, o muchos, muchos funcionarios que simplemente lo que se ha hecho es coger unas medidas brillantes y resultados de ahí. De tal manera que ese nepotismo, el que habla el constitucional, pues no viene a este gobierno, no está en este gobierno, y por supuesto, lo que se ha venido trabajando es que. Los que vayan a los diferentes cargos sean los mejores independientemente de lo que piensen. Esa es una práctica que no solamente la prometimos en campaña, sino que la vivimos todos los días. Dos, yo haría el siguiente análisis, y es mirar quiénes son las personas. Porque eh, eh, Juan Carlos dice, no, mire, es que a ella la nombran por, por ser la hija, básicamente, de, de, de Alicia Arango. ¿O no son... Esta niña ha sido una mujer brillante, una maestría
0: en Claro, falso, pero pero grande, la gran pero la gran pregunta representante, la gran pregunta representante está, mira, Rodríguez sobre eso que usted está diciendo es si una persona, una mujer con la misma experiencia que la hija de la embajadora Alicia Arango, que es una experiencia de cinco años, si sí, con maestría en Harvard, hay gente con maestrías en muchas partes eh, del mundo, tía, habría sido nombrada en el banco de la República si no fuera hija de Alicia Arango. Una persona igualita que haya tenido Camila, una maestría en Harvard, con experiencia en pobreza sí. multidimensional, ni siquiera en temas macroeconómicos o en política monetaria. ¿La hubieran nombrado en el Banco de la República Camila, si no hubiera sido hija de la sí. exministra, como Yo, decía Juan Carlos Flores?
4: también así si el presidente Duque lo hubiese conocido a otra mujer eh, brillante, de la misma capacidad, que como usted dice, hay muchísimas, pues muy seguramente hubiese nombrado a otras personas. Pero no obstante... Eh, uno nombra también a las personas que creen que pueden hacer una muy buena gestión en las diferentes entidades, y más en el Banco de la República. El ha sido uno, Camila, y es que lo que quiere el presidente es que se empiece a analizar cómo salir, o cómo las políticas públicas de línea pobre se empiezan a, 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 a estudiar dentro de la política monetaria del país.
5: Yo quisiera decir, si me lo permite, Camila, que... Eh, en el caso de los nombramientos de los codirectores del banco, yo veo la pertinencia, como lo decía, me preocupan más otros temas en donde ministerios que han tenido una función que se mide es por el cambio del marco jurídico, por la adecuación del nuevo marco a las realidades, no ha venido dando los resultados que se esperaba. Usted cuando ve lo que pasó con una reforma a la justicia, lo que pasó con una reforma pensional... Eh, pues lo que encuentra es que hemos venido aplazando temas que son importantes y en esos casos, a diferencia de estos, se encuentra uno que no ha habido el interés y no ha habido ni la experiencia ni siquiera para haber avanzado en esos temas. Eso es lo que muchas veces preocupa porque, eh, por lo menos en estos, existe la pertinencia. Ahora, yo, yo pregunto si cuando uno tiene posibilidad de nombrar a alguien, se si encuentra a alguien que tiene las condiciones y le es afín, pues ¿a quién prefiere? Pues a quien le afín ideológicamente. Yo recuerdo el tema de, el de los doctor, concursos que se hicieron en la en la época del doctor Uribe cuando se nombraron los regionales del ICBF y del SENA por concurso. Pues cada uno de ellos, el concurso lo que implica es que se escoge al mejor en procura del mejor servicio pues quedaron anquilosados y muchos de ellos no aceptan las políticas públicas que establece un gobierno que es el que gana y el que determina qué tipo de gobierno quiere. pero, Entonces, pero en doctor esos Barón casos Cotrino se quedaron instalados ahí y no se pueden mover y no comparten
6: ideológicamente lo que plantea pero, un gobierno, por ejemplo. Doctor Barón Cotrino, perdóneme, es que yo quiero retomar algo que había dicho el doctor Flores, que es la práctica, que lo que se está cuestionando es la práctica, es decir, no no ni siquiera es el tema de la meritocracia, Usted que tiene experiencia en este campo... ...porque lleva una vida bastante extensa en la política... ...¿cómo funciona internamente el tema? Es decir, ¿cómo llega un presidente a escoger a una persona? Y esa persona, ¿cómo tiene el contacto con el ministro... ...con el secretario de la, de, de, de la presidencia... ...que es el que maneja el computador... ...para que le lleven las hojas de vida? ¿Ustedes los políticos le llevan las hojas de vida a los funcionarios... ...y los funcionarios, una vez sabiendo que ustedes son afines al gobierno inmediatamente procede a nombrar, sin tener en cuenta las calidades y las cualidades de estas personas, y no me refiero concretamente al caso de la, de la, del Banco de la República, de otros nombramientos, ¿cómo funciona para que nuestros oyentes entiendan esa recomendación de ustedes, que pesa tanto, de ustedes los políticos, digo cuando lleva la hoja de vida ante el ministro y el ministro inmediatamente procede a nombrar el recomendado. Y eso se, se salta, obviamente, a una cantidad de personas que tienen las mismas calidades profesionales, éticas y demás de esas personas que son nombradas. Pues mire, lo que ha
5: pasado hoy en Colombia es históricamente, y sucede en cualquier parte del mundo, cuando usted revisa lo que está pasando, por ejemplo, con un gobierno como el de Biden, encuentra que dentro de las secretarías que corresponden a nuestros ministerios, las personas que están son aquellas que, que están buscando eh, representar sectores. Los latinos, eh, personas eh, afrodescendientes, personas eh, que tienen un especial perfil. Son esas personas y sus grupos humanos los que apoyaron esa campaña. Entonces, sienten el derecho de ejercer una representación porque tienen la idoneidad, pero acompañaron en esa campaña también. Y obviamente no todo lo que hace un funcionario público está enmarcado dentro de un rango riguroso. El funcionario público puede hacer muchas cosas, pero pueden ser no concordantes con lo que quiera hacer un gobierno y no por ello comete un delito. Entonces, por eso se busca la identidad ideológica que permita que en esos casos, y le respondo, eh, Oscar, eh, muchas veces las personas que dirigen los partidos se sientan con el presidente y, y dicen, mire, a nosotros nos gusta el tema de la salud. Entonces, eh, en el caso de, de Cambio Radical, hubo una sugerencia del gobierno, si ustedes vienen con lo de la reforma a la salud que a propósito no ha salido y que es criticable y censurable, porque no se ha impulsado de parte del gobierno, pues eh, se sugiere una persona que tiene unas condiciones como, como el actual ministro, porque hay que decirlo así con esa claridad. Entonces, una vez que se eh, llega a ese acuerdo, pues eso es un tema que es... No solo en este país, mire lo que pasa en las coaliciones en España, mire lo que pasa en Estados Unidos con los, las personas que representan esos los grupos latinos afrodescendientes, mire lo que pasa en cualquier parte del mundo, porque es que la política no es una imposición a no ser que haya un esquema gobierno-oposición en donde quienes están de un lado tienen que hacer acuerdos para participar en el gobierno, que es lo que pretende una persona que hace política
1: pero representante mire representante Rodríguez usted acaba de decir algo que a mí me llamó mucho la atención usted dijo si el presidente hubiera conocido a otra mujer con esa capacidad, seguramente hubiera preferido nombrar a otra persona y una de las críticas que se le hace al presidente Iván Duque alrededor de sus nombramientos es que nombra a personas menores de 45 años que trabajaron con él en el BID de pronto de su universidad y que no tienen tanta experiencia y las pone en lugares que importantísimos a estas personas que digamos tienen que tomar las decisiones más importantes sobre el rumbo del país sin de pronto tener una experiencia tan vasta en la hoja de vida, y le dicen al presidente Duque que es porque él mismo no conoce a tantas personas, porque él vive por fuera, porque él mismo no tuvo mucha experiencia, y que por eso, pues digamos, saca una terna a la Corte Constitucional con tres juristas que ni idea que nadie conoce, de esa terna sale una señora, Paula Menezes, Mene, que pues digamos, es muy desconocida en el mundo jurídico y así está pasando, digamos, con lo que vimos en, en el Banco de la República, en el mundo económico ¿Usted estaría de acuerdo entonces con que el presidente Iván Duque, el problema es que no conoce a tantas gente y por eso está haciendo estos nombramientos?
4: No, yo creo que uno gobierna con los mejores y si los conoce pues o ha tenido la experiencia de trabajar con ellos pues uno le encarga diferentes políticas públicas o ministerios o entidades eh, y pues genera claramente un liderazgo o mejor a través del liderazgo se genera una línea de lo que se quiere hacer con las diferentes entidades, muy seguramente hay muchos ciudadanos que, que de hecho eh, eh, han entrado al gobierno que inclusive dentro del partido eh, criticaban porque eh, trabajaron en otros gobiernos y aquí lo que el gobierno ha querido hacer es que los mejores sean los que estén eh, a cargo de esas políticas públicas para el bien de la ciudadanía es que si a ellos les va bien pues al, al país le va a ir bien a toda la sociedad le va a ir bien entonces yo creo que, que no es que no conozca o que el perfil tenga que ser que, hay, que haya trabajado en el BID sino que hay personas muy cercanas a él eh, que trabajaron o con las cuales él trabajó, y por supuesto es un lujo traerlas y que le sirvan o que presten el servicio público en este país.
7: Representante Rodríguez, yo quisiera saber a usted, es decir, trate de ponerse afuera de, de su partido por un minuto y piense en el mensaje que esto es para la juventud. Para los jóvenes que en sí. este momento están estudiando doctorados o que se acaban de graduar y que tienen eh, una carrera o que ya están teniendo una carrera brillante y que ven que simplemente pues no son los hijos de la ñaña de Uribe porque Alicia Arango, digámoslo, ha tenido eh, cargos importantísimos la señora, pero ella es la ñaña de Uribe, es la ñaña de Álvaro Uribe. Y yo no estoy, y yo no estoy quitándole ningún mérito a su hija ella tiene todos sus méritos y tiene su hoja de vida, pero indudablemente, sí. si ella no fuera la hija de quien es, no estaría hoy donde está.
4: Mira, eh, en circunstancias normales, eh, si, si lo que tú estás diciendo eh, fuera cierto, pues eh, un hijo de un campesino, de una madre comunitaria, desplazado por la violencia que se crió en el barrio Rincón y en el barrio La Granja, hoy no te estuviera hablando en estos micrófonos, ese soy yo. Yo creo que a la, a la ciudadanía hay que, eh, o mejor, a los funcionarios públicos hay que evaluarlos por su capacidad, por su educación, pero también por su mérito y su trabajo. Y algo que nosotros hemos venido avanzando, y se lo decía ayer, a propósito a una joven, es precisamente en el tema de meritocracia y de promover eh, a los jóvenes. De hecho, me contaban ayer el director de la Función Pública que han ingresado al, al servicio público 18 mil jóvenes que no superan los 26 años como requisito o mejor como eh, parte de una política pública que se, se, se instauró hace dos años, donde en las entidades públicas se les obligaba a eh, alcaldías, al departamentos y por supuesto al gobierno nacional a eh, meter gente eh, por mérito y que fuera menor de 26 años. Yo creo que, y eso para que adquirieran experiencia. Yo creo que esa política es el deber ser y el llamado es a los jóvenes a que participen y a que entren a las diferentes entidades y a los diferentes programas que ha venido generando la función pública. En eso, eh, te lo digo con todo el respeto, pero también con toda la contundencia, en eso hemos avanzado muchísimo, porque nosotros creemos en el mérito y en las oportunidades.
0: Pero déjeme hacerle, eh, eh, representante Rodríguez, al eh, senador Barón, la misma pregunta que le hacía Valeria a usted. Porque, senador varón, usted decía, mire... El problema realmente yo no lo veo tanto en el Banco de la República, sino en nombramientos, en otras carteras, en, en otros ministerios de gente que no es idónea para esos cargos. Y el eh, representante Rodríguez decía, es que si el eh, presidente Duque hubiera conocido a otra mujer eh, muy pila, probablemente la hubiera nombrado. ¿Será que es que el presidente Duque realmente tiene una falencia y es que conocía muy poca gente porque su experiencia en el sector público pues era muy corta? y que ese puede ser uno de los problemas de los nombramientos que estamos viendo hoy, que el presidente Duque no conoce a mucha gente.
5: Yo no lo veo así. Yo creo que él tiene un conocimiento sobre muchas personas que tienen las condiciones eh, académicas y la experiencia. Eh, muchas veces las circunstancias políticas imponen candidatos y, eh, a veces la persona puede tener todos los méritos académicos pero no tiene la capacidad práctica para desarrollar una labor entonces yo no creo que sea un desconocimiento yo lo que creo es que a veces se han dado unas prioridades que yo no he compartido, que lo he manifestado públicamente de lo que ha venido siendo la prioridad legislativa del gobierno lo que quiero es dejar en evidencia una realidad y eso no es del sector público, no es del sector privado, de todos los sectores. Cuando una persona está buscando una oportunidad laboral, no es que mande unas hojas de vida a todas partes, sino que busca amigos. Y dice, tengo las condiciones y las capacidades para desarrollar este trabajo. Hay posibilidad de que me tengan en cuenta. Y busca que alguien tenga en cuenta que tiene esa capacidad. Entonces, a mí no me preocupa tanto el que la persona tenga la capacidad y termine siendo familiar o termine siendo, porque termine siendo cercana a una campaña política, porque quien ingresa al sector público es evidente que ha tenido que hacer algo de política, muchas veces no ha pasado, y por eso en esos cargos que son eminentemente técnicos debe primar esa capacidad académica, porque en un cargo como el del Banco de la República, y así a relación a lo que decía el señor Kalmanovich, pues debería tener de pronto más pero, experiencia en macroeconomía. Pero, pero, usted pero, en usted sabe, demás...
0: pero usted sabe, doctor Barón, cuáles fueron las otras hojas de vida que se analizaron para el Banco de la República, ¿a quién le ganó la hija de Alicia Arango en esas hojas de vida que estaban en la casa de Nariño revisando para nombrar como codirector del banco?
5: No, no las conozco. Claro, No usted... las conozco. Y, y por eso digo que lo que en este caso lo que yo evidencio es una pertinencia en la formación que tiene para desarrollar ese cargo y por eso mi crítica va orientada a las demás carteras en donde uno ha visto que no se ha hecho esa misma pertinencia y que no se ha tenido en cuenta, o a veces teniéndola no se ha tenido en cuenta una agenda que el país requiere y que no se ha desarrollado y que por primera vez vemos que el gobierno está intentando desarrollar y que la pone de prioridad como como nuevos temas que no había tocado en estos años.
7: Yo quisiera que sí, habláramos un poco de, de, de los efectos... Perdón, adelante.
4: No, no, no. Eh, complementando un Representante poco lo de, Rodríguez. Lo del sí, complementando lo del senador, yo decía, mire, Camila, ¿por qué no miramos también lo de Mauricio Villamizar? Que Mauricio Villamizar ahí se premia el mérito, era un tipo que venía de hacer subgerente de estudios económicos del Banco de la República un perfecto desconocido para el mundo político pero un hombre que pues ha hecho o que tiene muy buena fama en el Banco de la República y por eso también es nombrado yo creo que apunta de méritos, eso hay que pues rescatarlo ya, el, y
5: del hay 2004,
0: el doctor Edward pero
4: estaba trabajando en, 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 en el Banco de la República eh, querido senador Sí, por
5: eso, ¿no? A eso me refiero, a que, a que lleva desde el a año Camila. 2004 allá y que tiene los méritos, en mi opinión, para haber sido nombrado, porque además estuvo en el staff técnico. Camila.
0: Doctor Flores, está, adelante.
3: Gracias, Camila. A ver, yo creo que esta discusión se está yendo por las ramas. El aislamiento de la clase política de las realidades de Colombia es tan pavoroso que cree que una práctica que no es de una sociedad democrática, esa no es una práctica de una sociedad democrática, el amiguismo de una rosca no es una práctica de una sociedad democrática. Que eso está bien. No se dan cuenta de qué es lo que motiva, por ejemplo, a los jóvenes del país a estar completamente insatisfechos con el estado de cosas en Colombia. La ausencia de oportunidades. Es decir, la rosca puede decirse entre ellas, es que todo aquí divinamente, es que todo funciona divinamente, es que todo el mundo encuentra un trabajo. Eso es mentiras. Eso es mentiras. Es decir, en Colombia se cree de una manera feudal, absolutamente anacrónica, que no es una manera democrática, que las personas tienen que ir a hacerle antesala a los políticos para que las nombren. ¡No! En la gran mayoría de las sociedades democráticas no funciona así. Pero no funciona ex así. Permíteme terminar, Pero... que no he podido hablar de algunos problemas, Ana, y ya, ya con esto termino. Entonces, sí. ese es el asunto de fondo. El asunto de fondo no es si es sutano o mengano. Hábilmente lo concentran en sutano o mengano, ¿para qué? Para no ir al problema de fondo. ¿Cuál es una de las sociedades más desiguales de América Latina? Es Colombia, es una de las sociedades más desiguales. ¿Cuál es una de las sociedades de donde un pequeño grupúsculo concentra en sus manos las palancas fundamentales del poder? Es Colombia, no es Costa Rica o no es Uruguay. Entonces, el problema aquí, vuelvo a insistir, no es si la hija de Sutano o de Mengano. El problema aquí es que en su conjunto... No hay ascenso social en Colombia, para la gran mayoría. Y algunos que logran ascender unos poquitos, que logran surgir de las clases populares arriba, entonces empiezan a echar el cuentazo de que no hay. Hubo ascenso social para él, pero no hay ascenso social abierto para la gran mayoría de los colombianos.
7: Sí, es consejero. Con se me adelanta todo... un poco,
4: sí, no, sí, representante. No, no, pues es que, o sea, perdone, pero me parece pues de, a, 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 muy desobligante de Juan Carlos que que trate de decir que hay ascenso eh, solamente para algunos pocos. No, aquí lo que nosotros tenemos es que eh, premiar el mérito, trabajar y eh, ha sido un sueño desde hace mucho tiempo y lo trabajamos todos los días y es que Colombia sea un país de oportunidades. Y yo al contrario de lo que usted piensa, creo que aquí sí hay oportunidades y que muchos colombianos que se han hecho a pulso están trabajando para que los demás tengan las oportunidades sin palanca como nosotros lo hemos venido haciendo.
7: Eh, es concejal, permítame, Clórez, Ana, yo, yo que yo que hablaros... de un estudio,
3: porque es que esto no se trata de opiniones. En Colombia hay un estudio que se hizo durante varios años, no, no, no es la carreta de un político, es un estudio, que comparó no, a Colombia con otras dos, otras dos aguantar, sociedades realidad, que son tremendas. ¿no? A ver, yo no he interrumpido a nadie, permítanme expresar mis argumentos. Yo no estoy aquí en una campaña, permítanme expresar mis argumentos. Entonces, ese estudio realizado en la Universidad de los Andes comparó, a Chile con México, y ya saben ustedes el tsunami de descontento social que hay en Chile, y de las tres sociedades el estudio señaló que la más desigual de América Latina es Colombia, que en Colombia el que nace pobre muere pobre, y que el ascensor social en Colombia se queda trancado en el estrato 4, de ahí hacia arriba no sube, entonces yo no estoy dando una opinión, estoy dando un criterio informado, Estoy basándome en el estudio más sólido que ha sido elaborado acerca de si en Colombia hay ascenso social o no. Y si no, entonces el país sería una Arcadia feliz. ¿O por qué los jóvenes están manifestando de la manera que están manifestando? Entonces, yo creo que, por supuesto, el que está ligado con un gobierno, eso es absolutamente legítimo, siempre va a defender ese gobierno. Si estos mismos que señalan ahora que aquí se está haciendo todo divinamente, si esto lo hubiese hecho el gobierno anterior, que no era de mis simpatías, ya imaginarán ustedes, Ana y Camila, ¿qué estarían diciendo de estos nombramientos? Estaríamos nosotros ahora gozando de lo que estarían diciendo.
7: Es Concejal Flores, pero entonces concentrémonos en los efectos de, de esto que estamos hablando. Es decir, porque ahora lo que estamos viendo eh, a, a futuro, lo que estamos viendo es el deterioro institucional y hay una concentración de poderes, porque es que estamos hablando de mermelada y nepotismo, pero lo que estamos viendo es una concentración de poderes eh, impresionante, lo que, hecho, lo que ha hecho Duque. ¿Qué va a significar esto en el corto y en el largo plazo?
3: Ana, yo lo que diría es que la desgracia es que esto es común a todos los gobiernos en Colombia Eso es una, es una característica, es una desgracia para el país lo que, lo que está ocurriendo, me parece a mí Yo he estado intentando advertir que lo que ocurre en Chile es un viaje al futuro de Colombia Porque recuerde usted, Ana que Chile era presentado por los propagandistas de allá y los propagandistas aquí de la experiencia chilena como un modelo el más maravilloso que existía en América Latina. Y de pronto, ese modelo se hace trizas y la sociedad sale a la calle masivamente. No solamente unos revoltosos, nos salieron pacíficamente más de un millón de personas solo en Santiago, en un país que tiene casi la mitad de la población, de, apenas la mitad de la población de Colombia, 24 millones de personas. ¿Y cuál es una de las causas de insatisfacción? Los privilegios de la clase política de Chile. Por ejemplo, el salario de los parlamentarios más altos de la OCDE eran el de Chile, que ahora lo bajaron, y el de Colombia. Entonces, ese es un descontento real. Pero, pero, que pero, no se puede Eso no se puede ocultar en la defensa de un gobierno. Concejal, pues lo defienden y ahí están las encuestas donde, que expresan la in inmensa concejal, insatisfacción de la ciudadanía. De manera que, permítame terminarlo. ¿no? ¿no? Estoy terminando de responderle, a Ana, ya voy. Entonces... A lo, lo que quiero señalar, Ana, es que esto no se trata, cierto, del gobierno de este, el gobierno de Santos, el de Uribe, el gobierno de Duque, no. Se trata de la actitud de la clase política que cree que el Estado es su coto de casa privado, sí, y que ella benignamente le da unos trabajos a alguien porque a través de un amigo consiguió ese trabajo. No, es que una sociedad democrática el Estado no puede ser el, la, casa, el, la casa de coto privada de una casta de políticos.
6: Sí. A propósito de lo que estaba planteando el concejal Flores eh, sobre ese modelo perverso que se basa en el, el amiguismo y la politiquería, yo quisiera retomar otra vez el concepto que había planteado el doctor Barón Cotrino, porque además hay que decir muchas cosas. Mire, eso no se trata de un gobierno, no se trata de este gobierno, se trata del gobierno anterior y se trata del gobierno anterior al anterior y seguramente si llega un gobierno de izquierda, el gobierno de izquierda va a hacer exactamente lo mismo porque la práctica es perversa. La práctica es antidemocrática y se está perpetuando y se ha perpetuado no, no. A, a lo largo del tiempo en Colombia, que es una democracia totalmente imperfecta. Pero, doctor Barón, ¿cómo lograr que de verdad en Colombia se logre un ascenso social y, y en todo sentido desde el punto de vista eh, de, de, la, de, la, de que la política o los políticos se involucren seriamente en lograr ese esa transformación? ¿O definitivamente esa transformación se tiene que hacer en contra de los políticos o sin los políticos?
5: Mire, lo primero que hay que decir es que las, eh, la forma en que se puede resolver el tema es una forma que ha venido avanzando lenta, pero progresivamente. Si usted mira lo de la carrera administrativa, esa es una estabilidad laboral que no permite que suceda lo que venía sucediendo antes, que era una inmensa movilidad dependiendo de circunstancias políticas. Pero hay que reconocer que hay cargos de dirección que no van a obedecer a un concurso, que van a obedecer a coaliciones políticas, o lo que estamos viendo acaso es el resultado de movimientos aislados que pretenden llegar al poder. No, son coaliciones, son personas que representan sectores, que terminan en cargos de nombramientos en donde comparten ideológicamente posturas. Y ahora... Yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice el senador Juan Carlos. Yo, por ejemplo, estaba sorprendido de cómo un congreso se dedica a reformar un código electoral a mirar cómo incrementan una planta personal en lugar de estar mirando una serie de temas sobre reactivación económica, la pensional, la salud diez mil cosas que había por hacer. Entonces, usted tiene razón cuando dice que es que está desconectado y yo lo dije públicamente allá le dije, un Congreso desconectado totalmente de la sociedad. Por eso en las encuestas, y esto es real, el Congreso no existe. Por eso la gente se tiene que manifestar, porque mediante los mecanismos institucionales no tiene ningún tipo de respuesta. Cuando uno ve una crisis como la que vivimos, que estábamos en el código electoral, pues entiende perfectamente la animadversión de la gente. ¿Cómo se recupera? Ah, pues con los temas que a la gente los tocan. ¿Cuál es el de la reactivación económica? ¿Cuál es el de la justicia? ¿Cuáles de los pensionales? Todos esos temas son los temas que, en mi opinión, hay que empezar a abocar, porque son temas que le cambian de verdad las circunstancias a la gente. La reforma electoral no, esa reforma en nada, sí. le decía nada a ningún ciudadano colombiano. Y fui detractor desde el principio. Entonces, si sí hay una serie de temas que se pueden tocar, pero para eso se requiere voluntad. Y yo siento que la ciudadanía, obviamente que protesta con toda la razón, siente un Congreso totalmente alejado, que no lo representa, y eso lo demuestran en las encuestas, pero también siento que la ciudadanía en eso no ejerce esa censura que le es propia de orden social en el momento de las elecciones. Entonces vuelven y pasan las mismas cosas, se repiten los mismos fenómenos y la sí, gente sí, pues, sigue protestando, pero sin buscar el elemento adecuado, que es el de participar en política, porque es que la política es la que finalmente le define sus circunstancias de vida.
1: Pero mire, senador Álvaro, yo quiero preguntarle a usted específicamente algo sobre lo que dijo el señor eduardo Rodríguez. Y usted, se lo pregunto porque usted es muy cercano pues, al señor Vargas Lleras, que si algo tiene es pues muchísima experiencia, trayectoria en lo público y que si es un líder nato es por todo lo que ha vivido. Y lo voy a preguntar porque el señor Eduardo Rodríguez, el representante, nos dijo aquí que es casi que una política de Estado contratar a jóvenes en puestos estratégicos del país. Estamos hablando de que el señor Villamizar, eh, que va a ser que es codirector de Banco de la República, tiene menos de 40 años. Estamos hablando de personas en cargos estratégicos tomando las decisiones más importantes del país, menores de 45 años. ¿Usted está de acuerdo con este acercamiento de, y que esto sea una política, meter a jóvenes que no tienen tanta experiencia a decidir sobre el rumbo del país?
5: Mire, la generalización es absurda en cualquier tipo de discusión cuando cobija un sector tan grande la población, yo no puedo decir que todos los jóvenes eh, no tienen la capacidad, hay gente muy joven que tiene la experiencia, tiene la trayectoria y tiene la capacidad académica entonces yo sí creo que los jóvenes tienen que merecer una oportunidad también de hacer muchas cosas. Llegan con otros planteamientos, llegan renovados de otra información que nosotros nunca tuvimos. La forma en que se educa una persona es muy diferente a la que tuvimos nosotros. De tal manera que yo no veo ningún problema en que personas jóvenes lleguen siempre y cuando cumplan con los requisitos. Y he visto ministros que lo han hecho bien, que han sido muy jóvenes, que no tenían una experiencia política. Y en ese sentido no tengo ningún reparo con esa forma de proceder.
0: Pero mire, yo quiero preguntarle al representante Eduard Rodríguez sobre algo que decía el exconsejal Juan Carlos Flores, y es que esto ha pasado esto no es de este gobierno, esto ha pasado en todos los gobiernos de Colombia pero sin embargo, es que al gobierno del presidente Duque, al gobierno de ustedes eh, representante Eduard Rodríguez pues les dan muy duro, ¿por qué? porque entonces empiena, empiezan a salir los trinos que ponían ustedes en el gobierno anterior, pues entonces salen los trinos de Hassan Nazar, salen los trinos de Marta Lucía Ramírez, salen los trinos de, de la de la exministra Alicia Arango criticando lo que ex, lo que están haciendo en este gobierno entonces ahí es donde uno dice ustedes llegaron a hacer algo nuevo de qué cuando eso que criticaban es lo mismo que están haciendo
4: no Camila yo creo que al contrario este gobierno pues ha puesto en cargos eh, altos como ministros a personas capaces que han dado resultados y vuelvo a insisto Camila a uno lo bien por los resultados eh, y, y no creo, o no, en lo absoluto no no no, no, no veo que, eh, que, pues que, que la hija de Alicia Arango sea nombrada por ser hija de Alicia Arango yo creo que ha sido por su capacidad y por su eh, trabajo y por lo que también quiere el presidente Iván Duque que es eh, que al interior del Banco de la República se empiece a debatir sobre política social esa es la visión, pero vuelvo y digo eh, no eh, en este gobierno ni más faltaba que fuera por apellidos o por nombres los que se nomben porque en, vuelvo a hablar de Jonathan Malagón que era un perfecto desconocido ha hecho un ministerio muy bueno eh, como de Luis Rodríguez que es el director de
0: Planeta Pero también de hay ejemplos, Pero así también hay ejemplos representantes de familiares de gente allegada al Centro Democrático que está nombrada en cargos públicos. Evidentemente no es que hayan nombrado todos los familiares, pero sí hay muchos cargos públicos que están en manos de familiares. Entonces, por eso le pregunto, ¿no están haciendo ustedes lo mismo que le, criticaban en le, el pasado? Le voy a
4: contar dos cosas. Mira, hay, do, hay dos personas que yo conozco que son buenos amigos, pero además tienen todo el mérito y acaban de ser nombrados de ministros, o sea, Daniel Palacios y, y, y Diego Molano, personas que pues han trabajado y han sembrado dentro del Centro Democrático, pero también donde han puesto los que han generado resultados y pues hacen eh, o son funcionarios públicos de excelencia, de tal manera que pues el Centro Democrático sí quiere gobernar también con gente buena, y, pues, si son amigos del presidente, pues maravilloso. Pero hay que recordar que también ellos se deben a su mérito y no solamente, digamos, que al partido o, o a... O hacer amigos del presidente. Pero, Su mérito habla por sí solo.
0: Pero entonces, yo para concluir, ex Juan Carlos Flores, ¿usted sí cree que acá estamos ante un gobierno? Y hablemos del presente, ya hemos hablado que esto ha pasado en todos los gobiernos, en todos. Pero en el actual, como dice el representante Rodríguez, ¿estamos nombrando la gente por mérito? ¿La gente está llegando a sus cargos por mérito
5: o no?
3: No, yo creo que el quienes nos oyen dicen eso es un chiste, porque saben que no es así, porque saben que si no se cuenta con un abuelo que ha sido político, con un tío que ha sido político, en la gran mayoría de los cargos de relieve no van a nombrar a personas talentosas. Eh, Camila, hay, hay, un, hay un, un, un libro magnífico, no sé si usted lo conoce, de un profesor de la Universidad de Colombia, que, que el profesor Shamus Han, quien estudió en St. Paul, que es uno de los colleges más caros de Estados Unidos, 62 mil dólares al año. Y él llegó allí, hijo de un de un pakistaní que trabajó duro, y el papá le dijo, bueno, usted va a ir a ese college, tiene que estudiar durísimo, porque es el, es el esfuerzo el que lo saca usted adelante. Y el libro que Chamus Han, que, que se graduó de ese college, suma cum, suma cum laude, escribió, que se llama Privilegio, muestra cómo es una mentira la meritocracia en el mundo. Mentira, sí. ¿Cómo? Las personas están llegando a los cargos de poder por la red de conexiones sociales de las que disponen. Y por supuesto, entre más contactos privilegiados se tienen, más red, más red de contactos para lograr un lugar en los sitios de poder. Entonces, yo lo que creo es que nosotros necesitamos mirar a Colombia de manera distinta. Sentir que la gente está incómoda con aquellos que tenemos privilegios que la gente está diciendo, y ante todo la gente joven, hombre, yo he estudiado, yo he hecho un esfuerzo inmenso, y no se están abriendo las puertas frente a mí. Esto no se trata de que eso está dirigido contra Sultano o contra Mengano, yo vuelvo a insistir sobre eso, es que si no le damos un giro a la manera como se está manejando el país, una manera elitista, privilegiada, rosquera, cerrada, nos vamos a enfrentar a serios problemas en los próximos años. Eso va a desestabilizar la precaria democracia que tenemos, pero que es una democracia al fin y al cabo, que lo que tenemos es que ampliarla, no reducirla.
0: Pues con eso que usted eso acaba pregunto... de decir, doctor Barón, se me acaba el tiempo, pero lo dejo a usted concluir no, entonces una, la discusión. Una, una,
5: sola, sí, una sola apreciación, mire, eh, yo creo que vamos en el sentido correcto. Si usted mira lo que son las carreras administrativas, van dando estabilidad laboral a la mayoría de la gente ahora, a pretender que haya una carrera administrativa para cargos que tienen desarrollos de políticas públicas de gran nivel, como es un ministerio, eso es otro tema completamente diferente, porque sería desconocer la cercanía y la necesaria asociación de ideas políticas y de sectores para poder desarrollar proyectos políticos y llegar al poder que es lo que eh, anhelan todos los que hacen política. Ahora, cuando usted habla de personas que tienen una formación adecuada idónea, esas personas tienen como también ascender. Yo no digo que sea un porcentaje alto, usted tiene razón, pero es que para llegar a un ministerio, para llegar a una dirección del Banco de la República, pues sí si tiene unas condiciones que son diferentes. Estamos obviando algo que es absolutamente lógico, y usted lo acaba de decir. Es que no es acá, es en todo el mundo. Porque parte de lo que conviene a una persona, de lo que le sirve, es tener relaciones, eso no no no, no se puede negar, no debería ser así, por eso la, el impulso de esa carrera es lo que le da estabilidad y es lo que debe promover el gobierno, como lo ha venido haciendo, que en ese sentido yo creo que lo ha hecho bien, porque cada vez son menos los cargos de libre nombramiento y remoción.
0: A los tres, muchas gracias. Con eso quiero cerrar precisamente sobre esta polémica que se ha dado acerca de los nombramientos que ha hecho el presidente Iván Duque y que pues tuvo la cereza del pastel con los dos nombramientos de los codirectores del Banco de la República. A Eduard Rodríguez, que es representante del Centro Democrático, gracias. Igual al exconcejal Juan Carlos Flores, muchas gracias por la recomendación del libro, además. Y al senador eh, de Cambio Radical, Germán Barón, gracias por participar, por sumarse a esta discusión, que la seguiremos dando. Es la una de la tarde en punto. Ustedes eh, los dejo con una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Ryan